0: 上手的第四集，在前面三集当中，我们已经针对财务行政、政府预算以及预算的流变做过简单的介绍。那么从今天开始，我们要把目光放回到我们自己国家的预算制度当中。那么我国预算制度呢，算是在国考财务行政当中的一大出题热门。那它的热度呢，可以说、啊、占了超过五成的题目，也就是说，从今天开始的节目，那后续谈到的内容呢，在国考当中，只要是出到财务行政的题目，那么有一半以上的机会都是啊、呃，从我们这一集之后的呃内容所出现的。那大概会有哪一些东西呢？哎，包括我们今天啊，所简单谈到的中央预算啊，还有一些呃财政的收入。那下一次开始，我们会介绍预算的周期，分别从预算的编制、预算的审议、预算的执行以及决算审计呢，跟大家做一个分享。那这个部分呢，也是国考非常爱出的一个领域。那么谈完了预算的周期，我们会简单谈一下呃两个小主题。一个是政府的采购，那一个是基金，那其中呢基金的出题，呃几率呢略高一点。那么政府采购呢是这一两年呢好像有一点出现的一些趋势哦。好，那最后有两个主题，一个是债务，然后接下来就是地方的财政。Okay, 所以呢，这大概就是我国预算的制度。所以这样听起来，其实你会发现它的内容还蛮多的、哦。也因此呢，在国考当中，它的出题占比啊超过所有财务行政题目的一半呢，也就见怪不怪。好，那我们今天呢开始进到我国预算的制度。那首先要先跟大家建立一个啊、呃、比较基础的概念，就是说呢，我们一般在谈行政的时候，有所谓的行政三联制啊、呃，就是呢计划、执行、评估。OK， 那这个大家应该都非常了解啦。那计划执行评估，计划执行评估，这也是我们一般呐、啊，呃，在规划自己的一些事情的时候常,常做的嘛。像是我要做一个读书的计划，我要去执行，执行完我的读书计划之后，我可能透过测验的方式啦等等的去做一个评估嘛。那么在主计，主计呢，就是我们呃财务行政里面的一个核心，它有一个三联制，叫做税计、会计和审计。OK， 那所以这三个部分你稍微记起来就好，因为真的有题目问你说，哎，下列何者不是呃主计三联制，或者是主计三联制为以下何者 ？OK， 那就把你全部混在一起哦。然后呢，你要记得就是税计、会计和审计。好了，接下来呢，我们来看一下说我国的预算呢，它所采取的是一个复式预算，复呢就是 double 的那个复了，所以复式预算是什么意思呢？就是讲说我们把预算拆成了。经常预算和资本预算，那这个曾经考过了怎么考呢？就问你说，哎，下列哪一个属于经常门预算啊？经常预算也叫经常门预算了、啊，那资本预算叫资本门预算。OK， 那什么叫做经常预算呢？你可以把它当做是就是哦普通的预算，那有哪一些内容？那就是包含一般的可能人事开销啦，然后政府运作的过程当中会产生的一些支出啊等等的，这就是经常预算。所以就字面上的意思，它叫做普通预算、经常预算，就是每年政府啊就是固定要出去的那一些钱。那相反的资本预算或叫做投资预算，你看字面就知道。这个东西呢，就是涉及到所谓的资本的呃进出嘛，或者是呢投资的运用啊，这个呢就属于资本预算。那谈到这个，我们来看一下我们中央政府预算的部分哦。那我们中央政府的预算呢，在税入的部分，主要呢有以下呃五点。那这五个来源呢，是我们政府的钱主要来源啊。那第一个呢，当然是税收。跟人民收税嘛，那它占的最多，约的是呃八成左右。那第二个呢，就是营业的盈余和事业的收入，像我们有很多国营事业，对不对？那他们每一年的一些呃盈余啊、收入啊，或是我们国家有一些产业在经营的这些收入，那是次多的。OK， 那接下来就是规费和罚款。那规费就是你使用了一些政府的服务，那你使用者付费的原则之下，你必须出一点钱给他。那罚款呢？也就不用讲，你肯定闯个红灯啊，或者是你没有戴口罩啊，然后被罚的钱，这就是罚款。那么第四个呢是财产的收入，因为政府呢，他也可能去做一些财产上面的呃操作嘛，那就会有一些收入。那所以呢，以上是你看呐、啊，税收，然后营业盈余及事业收入、规费、罚款。和财产的收入，那这些呢就叫做经常门的收入。我们刚才谈到经常门预算嘛，那这些呢是经常门的收入。那你说经常门的支出呢？就像我刚刚提到的，公务員的薪水，一定要出去的货品、劳务购买支出，或是债务利息支出，那以及经常的移转支出。这些呢，就是所谓的经常门支出，这个非常的无聊而且没什么好解释的，因为它就是这样规定嘛。但是呢，考试还是真的有考过，所以呢，呃，我可能会透过笔记的方式，大家可以到 IG 上面去看一下。那这个东西建议大家你就先听听就好哦，有个概念就好，因为它没什么好解释的，你知道吗？仅解释到就是这样子而已，它没有什么道道不道理的问题，因为我们法律规定就是这样子，所以呢，呃，先有个印象。那在考前的时候，尤其是你要考呃，可能五十题选择题的那种考科，那你在考前大概一个礼拜的时候，再把这些东西拿出来，稍微背一下。能够确保你进考场记得就好了。那你考完之后发现，哎，他没出，赶快把它忘掉，这样子 ，OK， 不要浪费你平常的脑容量去记这些贝多芬的考题，因为非常无聊。因为你现在记，你也是一个礼拜后忘掉，那倒不如你在考前一个礼拜再记就好。那你现在平常做的就是知道说，哦，有这个东西，啊，先做个记号，说这是你考前要背的。好，所以我们再看一下我们的税入来源，包含了最多的税收、营业盈余及事业收入、规费及罚款。财产收入还有其他，那这是呃收入的部分。那支出的部分呢？我们可以用呃两种方式来做区别。第一个是正视别，正视就是政治的事啦。正视别就是依照你支出的项目呢来做区分，像是你是社福支出啦。这是教育文化支出啦，这是国防支出等等。那另外一个呢，我们是看哎谁花的钱，例如说这是国防部的支出，这是教育部的支出，这是卫福部的支出等等所以呢，这是一个非常简单的一个税入和税出的介绍。那我也会提醒说，哪一些东西呢，是你应该现在就要了解，哪一些呢，你可以放到考前呢，再把它背一下，因为以防它出题，因为你真的不晓得它会出哪一种呃题目，因为过去都曾经有出题的记录。所以呢，你要用最精简的方式来做准备，不要说我全部都把它背起来。像我之前分享过的，你要用这种打呃焦土战的方式去做呢，是不可能的。所以我们在备考的时候呢，要很清楚知道哪一些是我们在平常就可以把它给。学起来，而且是用呃有一个逻辑性的方式做学习，那你不用死背，你就可能够透过一整串的逻辑去把它串通的。那哪一些呢？是你其实没什么好串通的，没什么好逻辑性的，因为它就是如此要背的。那曾经考过的，那你就考前呢再把它看一看就好。那平常呢就不要太去认真的看它。好，所以我们介绍完主计三联制、税计、会计、审计，以及我国的复式预算，包含经常预算以及资本预算。那从中呢，我们来看一下我们中央预算的税入和税出之后呢，我们今天最后要介绍一个是政府税收的类型。那这个呢，也是一个非常贝多芬的考题啊，就是说你在考前呢再去把它做一个记忆就好，平常不用记这个，因为你不是要当财政专家，你也不是参加什么记忆力大考验哦。那政府税收类型，我们简单的可以分成国税和地方税。那么这个呢是规定在法条里面的，所以没什么好争议的。那国税呢，顾名思义就是国家来收这笔钱。那有哪一些呢？第一个叫征交税，那第二个叫关税，第三个是货物税，第四个是营业税，接着是烟酒税、所得税、遗产赠与税。好，那这几个呢，呃，还有其他的，啦。但是在国考当中，这几个应该就比较够用，就是有曾经出现过的。那你说怎么记呢？哎，建议大家呢也是不要死背。那有人会发明一些口诀，那这个就见仁见智。那不过呢，在这个部分，如果真的要记的话，你想想看，国家，哎，今天我们谈到我们国家收的税，第一个是最近是不是很热门，大家都在炒股，对不对？那炒股就是叫做证券交易。好，那你看看哦，今天台股又涨多少，又跌多少。好，所以呢。国税第一个想到了，最近大家全民疯炒股，所以第一个你做了股票的买卖，就有证券交易相关的税。好，你做完证券交易的这个东西之后呢，哎，你觉得说哦有赚到一点钱，你想要买一些东西。那今天我们东西都要从哪边运过来？从外国运过来嘛。好，假设你想要买一台手机，好，那这个手机呢从外国运进来，是不是要先被收了关税？好，那这个关税收了之后进来我们国家，它是一个货物，税，以它要被收货物税。那货物税收完之后，它放到店里面去卖，卖给了你，那它就要被它的呃营业行为刻成一个叫营业税。好，那你买到了你这个新的手机，非常开心的庆祝，庆祝不乏酒品嘛，所以就收了烟酒税。好，那你拿到了烟酒税，你哎，你的烟酒税被抽走之后呢？哎，那你还有一般的。这个工作，你才有钱继续去买东西，所以你的工作呢，就会给你抽所得税。好，那你终于工作了一辈子劳碌命，然后也没赚到什么钱，然后就撒悠娜娜撒手人寰之后呢，哎，你还要缴一个叫做遗产赠与税。OK， 所以呢，这一连串的系下来啊，你不用去死背，你就要想看，哎，从炒股开始哦，炒股赚再被课正交税，炒股赚到了钱要买一外国的手机，外国的手机进来的时候再。呃，我们的海关先被扣一个关税，那进来之后变成货物要被扣货物税，拿去卖要被扣营业税。那买到手机很开心，买酒庆祝要被扣烟酒税。那你认真的工作啊、呃，然后能够去换更好的手机，这时候你的工作所得会被扣所得税。那最终你劳碌命结束了，你的一辈子之后还要被国家扣一个遗产赠与税。这些呢，就是国家呢在给你扣的税。好、啊，那地方呢有地方的税啦，就是除了国家收以外，有一些东西呢是交给地方政府去收的。那哪一些东东西是政呃地方政府收的呢？第一个，哎、欸，你想想看，一样啊、哦，不用死背。好，你现在住在不管你是住在台中或者是住在台北，好，你就从你家出发就好了。你家底下是不是有土地？所以呢，你的地价税和土地增值税呢，哎、欸，先交给地方政府。怎么记很好记啊，你家底下的土地。啊，然后呢，土地地地地就是地方政府嘛。好，然后呢，土地上面有什么呢？有房子，所以被扣房屋税。那房子的车库里面有什么呢？有车子啊，车子呢有一个牌照，所以要收使用牌照税。好，那你接着到外面去啊，哎，这个你看到你花园里面啊种花哦，印花税。当然，印花税跟种花是没关系，只是为了记忆啊，所以这样子讲个故事，大家比较好记。好，那你看到来走到花园来赏花，然后呢，赏花不乏要一点娱乐嘛，所以哎，要再扣个娱乐税哦，这样是不是蛮好记的，对不对？再帮大家串通一次哦，地方政府收哪些税呢？好，地方政府就想想看你现在住的地方，你住的地方底下是一个土地，所以跟土地相关的税收，地价税啦，土地增值税啦，是地方税。那你的土地上面有房子哦，房屋税；那房子的车库里面有车子，所以要被收使用牌照税。那开着车子经过花园，走到花园来看花花花花，就是印花税。那你要来点娱乐、娱乐节目，这叫做娱乐税。所以土地税、房屋税、使用牌照税、印花税和娱乐税，就是我们所谓的地方税。那这个部分呢，我们先简单的跟大家介绍完国税和地方税的类型。那么这边需要稍加留意的地方是呢，我们的地方税的部分哦，因为呢我们在之后谈到地方财政的时候，会进一步来谈谈说，那这些地方的课税啊，那哪一些是地方政府可以在自行加码的啊？就是你可以。跟可能台中市想要再多收一点啊，可不可以？可以，但是呢有一些限制，那这个限制呢就很复杂，而且呢国考也常考，那这个复杂的限制呢，你没背绝对是没有分数，靠常理没办法推断的。OK， 所以呢这个先留意一下，我们在之后谈到地方财政的时候，会针对地方税再进一步的去进行深度的介绍。好，所以呢，今天我们大概用十五分钟的时间带大家开始跨到了我国预算制度的单元。我们聊了一下主题三年制、税计、会计、审计、复式预算、经常预算和资本预算。接着聊到了中央预算税入和税出的类型。那么大家要记得的是，哪一些是经常门的收入，包含的税收、营业盈余、事业收入、规费及罚款以及财产收入。那么最后呢，我们还看了一下，那哪一些税是被国家收走，哪一些税是被地方收走？那被国家收走的就是征交关税、货物税、营业税、烟酒税、所得税、遗产赠与税。那么被地方收走的呢？我想大家应该已经非常的熟悉了，就是土地税、房屋税、使用牌照税、印花税和娱乐税。那我们今天所跟大家介绍的呢，算是整个。啊，进到我国预算制度啊，先建立起一个概念，就是钱怎么来的啊？那谁收的？中央、地方收呢？那钱怎么来？怎么出去啊？有哪一些类别啊？那大家有一个印象之后呢？哎，我们下一次开始就即将进到了非常精彩的预算周期，从预算的编制、审议、执行到最后的决算审计。那这个呢，真的是国考当中的重中之重。那同样的，我们今天的。呃，内容呢就当做是一个入门。国考当中有没有考过？有，但是呢没有那么多，而且呢很多都是记忆型的。所以今天呢我已经好几次提醒大家说，哎，这个这个部分你先听个概念就好，你不要抄。那你到考前的时候呢，那一周或三天，或你明天要考行政学了，赶快就把这些东西拿起来背就好了。所以呢，这边最后啊跟大家分享一下说，说你们呃在准备行政学的时候呢，一定要有条有理哦。什么叫有条有理呢？因为行政学的东西太多了。所以呢，有分成两个部分，一个是你平常用的逻辑用的常识可以去理解的，那到考场上面呢，你看到题目你可以用常识去判断的啊，那个你平常可以念没关系。那另外一个呢是一定要死背的，像是法条啊，几个月啦、几趴啦，或哪一些项目，这个是法条，这个没有什么逻辑性可言的。那这种死板板的东西呢，哎，你平常去背了，你只是等着忘掉而已。所以这个东西呢，你就要把它放到考前的时候。啊，在考前一周的时候呢，再赶快去把它进行记忆。在考前一天的时候呢，基本上我已经不会去管那些、啊、我用常识也可以想得到的东西。在考前一天的时候，绝对集中精力去记这一些啊，记得就马上忘掉的东西啊、哦。那这样子的话，你上到考场，一方面那些常识题你本来靠你的逻辑去推理也推得出来，那么另外一方面呢，这种来偷袭的。记忆题，你也能够去做有效的防堵，而不是说你平常啊，全部东西都要把它记起来。那我跟你讲，这个压力太大了，也不可行啊，就不可为，也不可行。好，那所以呢，今天的内容很多都是这种，你先听个印象，知道有这个东西就好。那考前呢，再把它拿出来背一背 ，OK， 这样就行了。好，那希望呢，今天的内容先对大家呢有一个基础的呃帮助。那下一次开始，我们才是认真的进到需要去做一点理解啦。平常就可以去准备的部分，去、就是、预算的编制、审议、执行和审计啊。那内容非常多，那我们就期待下一集再继续跟大家做分享。那么在最后呢，一样是宣传一下，因为在财务行政开始呢，会有一些笔记。那我把它放在我的 I G 上面。那么一样呢？因为 I G 原本的名字是叫做时差配话，但是最近呢，因为我准备要开始做嗯、呃、YouTube 那边，所以我这支 I G 的账号呢，可能之后会稍微调整一下名称啊，那能够包含我在 YT 还有在 Podcast 两边的内容。所以目前呢，我把名字改成了呃。还是维持时差配话了，但是你可能听到这节的时候，我已经把它改掉了。那之后呢，预计就是呃，不要用节目的名称，而是直接用我的呃笔名。就如果你有在。嗯、um, ，Apple Podcast 上面看的话，应该会显示吧？就是时差配画，那它的创作者呢是叫做高维奇，那就是我之前出的那本书上面是用的那个笔名啦。那我应该之后会把这支呃 IG 的账号呢，就直接改叫做高维奇。那目前我已经把那个诶用户名称啊，把它改掉了，原本叫做 Day p 德佩维嘛。现在呢，我想说，诶，要用一个也不算脱钩啦。就是用一个新的方式来去包含到之后准备开的 YouTube， 所以我现在把它改成叫做呃 4D Studio。那什么意思呢？这边无聊的跟大家闲聊一下。那当然是因为之后啊，希望用更比较有系统性的方式来提供这些国考的资讯。那所以呢。我想用一个类似类工作室的方式、啊、用个 studio 的方式来跟大家做一个交流。那前面那个 f o i d i s h 什么意思呢？如果你有认真听的话呢，我我一直谈到了一首歌，就是一首曲子啊，是贝多芬第九嘛。那贝多芬第九的，就是我们俗称的《欢乐颂》啊，在呃中乐章那有人声的部分，其中一个歌词呢，就是提到说 f o i d i s h we and had to s e n g e n 那什么意思呢？就是欢乐的就像是英雄踏上了战场。那诶，如果你自己去听的话，我自己觉得对这句话是特别有共鸣，因为我呃分享过，我那时候在考前的一周啊，进入最后冲刺期的时候啊，几乎每天念书结束的那一首都是配贝多芬第九。那听到这一句的时候呢，就特别的热血沸腾哦，因为 Folish 就是欢乐的意思。那后面那一句就是说，欢乐的就像一个英雄准备踏上了战场。为什么他会欢乐呢？为什么踏上战场这英雄会欢乐呢？因为作为一个英雄，唯有在战场上才能证明他的价值。就像是我们今天花了那么久的时间在跟国考试瞎耗，那么呢，只有站上了考场才能证明啊、哦，我们这这这一段备考过程了、啊。所以大家不要觉得说，哎，要上考场很恐怖、哦。真正的英雄啊，他是。热爱着战场的，因为我有在战场上，他才是一个英雄；我有在战场上才能展现他作为一个英雄人格的这些特质。所以，同样的，作为一个考生，我们应该换个角度啊，大家不要去害怕国考，我们应该去战胜国考。那既然是保持着这个心态的话呢，作为一个考生，那我们。要如何证明啊？我们平常所做的这些努力，和我们花了这么多的时间、这么多的精力，在别人都在玩的时候，我们坐在书桌前，那唯有在考场上面呢，才能证明这一切是有意义的、哦、那所以呢，呃，他的那一句歌词呢 ，“Foydish”， 欢乐的就像英雄踏上了战场啊。那尤其在考前一周的时候听到这一句呢，更是百感交集，因为你已经准备上考场了嘛。那你想看你准备了半年、一年，甚至更长的时间，你终于啊要解脱了，你终于要踏上考场，要去证明你这一年这半年的努力呢是有意义的。那就像是英雄即将踏上战场一般的欢乐。那所以呢，我的呃新的 I G 的名称呢就叫做 f o r t Studio。那希望呢能够啊用同样的，就像是英雄要站上战场的欢乐的气氛，然后呢。来，呃，分享一些国考的资讯，让大家呢能够在站上考场的时候呢，也是非常非常欢乐的。因为呢，你知道说你站上了考场，你这半年、一年，甚至更长时间的努力呢，即将获得一个验证。那么，你即将迎来你的上榜，你即将迎来你的目标。那不管呢，你在之后是有什么样的规划，但是总之，你的暂时性的目标就是能够考取嘛。那所以你也花了那么多时间，希望你站上考场那一刻呢，就是一个非常欢乐的，因为你已经胜券在握。所以呢，这是我 IG 啊，呃，稍微调整名称叫做 f o u Day Studio。的意思，那希望之后呢，也能够确实的帮助大家，在准备国考的时候，不再被这些很繁杂的内容所困、啊、那不再被一些枝微末节的事情啊，弄得备考起来心情很差，而是应该保持着非常轻松、非常愉快的心情来来完成的备考。因为既然都是要考了嘛，那你难过的考也是难过的考，那何不？胜券在握，欢乐的去考呢。好，那所以这是最后再跟大家分享一下了，只是因为最近 IG 呢会做一些大的更动。那如果呢你还没有追踪的话呢，可以去搜寻啊、呃，目前还是叫做时差配画。那但是呢，呃，可能之后会更名啊，所以呢，你还可以用这个 Freud Studio F R E U D I G。点 Studio 啊、okay, ，这样来搜寻到那很多的笔记呢，我会把它放在上面，因为尤其像财务行政有非常多法条的，像我们今天念了一大堆东西，呃，这个如果呢没有搭配一些文字的话呢，可能听起来会比较抽象，或可能来不及操。那没关系，我就直接帮你写一写，你可以直接把它呃抓下来就行了。好，那这一集呢，我们就先简单的聊到这边，下一集开始我们会进到预算的周期当中，感谢大家聆听。